0: Donc, je voulais peut-être juste euh, dire quelques mots si, euh, sur le contexte, hein. à moins que tout le monde ait lu déjà l'usage du monde. Est-ce que c'est le cas Non Non. Merci. <rire> Donc, euh, je vais lire euh, des extraits du Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier qui était jeune voix, qui nous a quittés euh, il y a deux, deux ou trois ans, je crois. Et puis, euh, en 1953, il prend la route avec, euh, avec un ami, avec Thierry Vernet. Ils partent en voiture pour rejoindre... ils partent vers l'est. Et puis euh, leur voyage dure une année et demie jusqu'à la frontière avec l'Inde où ils se séparent. Parce que Thierry, Thierry euh, va... Euh, pour se marier, il descend à Ceylan. Il, il prend l'avion pour descendre à Ceylan où il rencontre sa femme, où il, euh, il a rendez-vous avec sa femme. Et donc euh, Nicolas Bouvier descend seul l'Inde pendant quelques mois. Normalement il doit rejoindre, il doit les rejoindre, mais il arrive trop tard. Et dans ce récit, il raconte son arrivée sur l'île et sa solitude. Et puis ça sent un peu, ça sent un peu la fin du voyage. C'est des moments difficiles. Bon, là, j'espère que je ne vais pas lire trop vite. J'ai eu de la peine à choisir des extraits parce que je voulais tout vous lire. Bien. Je peux commencer Oui, oui. À cause des cassis, je conduisais à toute petite allure. Sur les pierres moussues, les tortues d'eau levaient leurs têtes plates pour voir passer la voiture. La route était presque déserte. En une heure, je n'avais croisé qu'un paysan efflanqué qui trottait sur le bas-côté, les orteils en éventail, portant sur la tête un fruit vert d'une odeur si offensante et d'une taille si incongrue qu'on se demandait s'il s'agissait d'une grossière imposture ou d'un accessoire de comédie. Je pensais m'être fourvoyé et m'apprêtais à faire demi-tour quand j'aperçus, à travers la sueur qui me piquait les yeux, un long éclair d'argent porté par une silhouette avantageuse, campait au milieu du chemin. C'était un gros gaillard hors d'haleine, le poil jaillissant des oreilles, dans un uniforme de la douane impeccablement repassé. Il me demanda, en roulant les prunelles, si j'allais sur Negombo. Il tenait sous le bras un espadon à l'œil encore frais, assez lourd pour lui faire fléchir les genoux, qu'il déposa à l'arrière de la voiture sans même attendre ma réponse. Je gardai là un grand coutelas népalais qu'il se mit à, tri à tripoter avec sans gêne. « Strictly forbidden to have this kind of weapon on the island, » fit-il avec cet accent du sud où l'anglais est carrément passé à la friture. Cette entrée en matière manquait de tact, et je rétorquai qu'il était également interdit de monter dans ma voiture avec un grand poisson puant qu'on n'a pas payé. Après deux ans d'Asie, je commençais à avoir mes idées sur la façon dont les douaniers remplissent leurs gamelles. Il en aurait fallu plus pour le démonter. Il voulait bien trouver la plaisanterie à son goût, M'adressa un sourire indulgent et se mit en devoir d'installer son importante personne sur le siège du passager, qui ne gémit pas. Plutôt qu'à un embonpoint point véritable, sa corpulence devait tenir à l'opinion extrêmement flatteuse qu'il semblait avoir de lui-même. Il avait orienté le rétroviseur dans sa direction et refaisait sa raie avec un peigne de poche. Moi, je n'étais pas mécontent d'avoir ce fa à ma discrétion et lui dis sans ménagement ce qu'il fallait penser de ses collègues du continent. De grands incapables tracassiers, redondants, gaspilleurs de sottises, même de sottises il faut être économe, et de formulaires inutiles qu'on retrouvait aux latrines découpées en carrés une heure après les avoir remplis. Pendant que je lui lâchais ma bordée, je l'observais du coin de l'œil. Sa tête d'odelinait. Tout est Tout épris de lui-même, il n'écoutait absolument pas. Seul le mot douanier lui était parvenu. « Vous avez parfaitement raison, me dit-il, vraiment d'excellents garçons. Ici, vous verrez, c'est encore mieux, tous propres, bien nourris, déférents. La modestie l'empêchait de se citer en exemple, mais je ne, co je ne connaissais pas ma chance d'être tombé sur une personne de sa qualité. Et pour mon premier jour dans l'île, il était proprement hébergué de ma bonne fortune. M'avait-on dit que j'étais né coiffé Au poste de Négombo qu'il partageait avec les familles de ses collègues, sa femme, une beauté, précisa-t-il en passant, me préparerait un curry dont je me souviendrai du sais-je vivre cent ans. Son anglais était comme lui, pompeux, dilaté, circonférent. Je le remerciai de sa munificence. J'ajoutai que si j'aimais le curry, celui du sud était un peu trop pimenté pour mon palais. Déclaration qui connut le même sort que la précédente. « Le curry le plus fort que vous aurez jamais mangé !» Conclusion accompagnée d'un rire d'ogre et d'une forte claque sur ma cuisse. Puis il se mit à chantonner comme une bouilloire, tout étourdi d'être si bon prince. J'espérais un instant qu'il allait s'envoler. Le pays avait changé. La route n'était plus qu'une tranchée profonde entre deux murs de jungle verte que le vol rectiligne des perruches coupait comme des traits d'arbalète. Je faisais paresseusement zigzaguer la voiture entre des crottins d'éléphants frais et fumants de la taille d'une bonne ruche. Je me demandais soudain si avec toute son enflure mon passager pourrait en faire autant, l'imaginer accroupi sur la route, le front plissé par l'effort, et m'a mis à rire tout seul tandis qu'il me considérait d'un œil perplexe et soupçonneux. Négombo, fin d'après-midi. Bungalow clair, léger, clairsemé, Toit de tuiles vernies. Petites églises baroques décaties sous le haut plumet des cocotiers. Sur le front de mer, une dentelle de canaux entourait un vieux fort en étoile dont les glacis couleurs de cuir brillaient dans une lumière cannelle. Cris d'enfants excités, invisibles, et dans le ciel pâle, trois cerfs volants intermittents comme des taches rétiniennes qui vous tiraient tout ça vers le haut. Le poste était une vaste paillote bossue, culottée comme une pipe, à moitié construite sur pilotis au bord d'un lagon corallien. L'épouse du douanier. Une petite créature opiniâtre et volubile, solidement campée sur ses talons, l'air prête à en découdre. Son aplomb à lui s'était évaporé lorsqu'il s'agit de me présenter. Elle se mit aussitôt à l'agonir dans un tamoul véhément, sans que je puisse démêler qui, de l'espadon ou de moi, la mettait dans un tel courroux. Les deux, sans doute. Elle me toisait avec une moue contrariée, l'air de se dire «« Encore une trouvaille de mon ego. » Il n'en menait pas large les deux pouces qu'il avait enfoncés dans son ceinturon comme d'Artagnan lui donnaient à peine une contenance. Je le soupçonne de m'avoir fait passer pour un picassiette dont il n'avait pu se défaire. Peu m'importait, sa déconfiture faisait plaisir à voir, mais le rire me reprit. Lorsqu'elle s'avisa que nous étions deux à nous amuser de lui et que je guignais un peu dans son corsage, la petite femme changea brusquement d'attitude et m'invita avec un sourire très gracieux pour le souper et pour la nuit. Son curry était bien tel qu'on me l'avait promis. Je suis sorti de table, le gosier embrasé, les nasaux vomissant des flammes, les tempes bourdonnantes. Débarbouillé sur un seau cabossé dans la ronde vertigineuse des concrelats, puis la petite femme m'a conduit jusqu'à mon lit, un grand rocking chair de rotin, sur la galerie qui dominait la baie, où je n'ai eu qu'à étendre mon sac. La nuit était royale, la mer étale et silencieuse. À Quelques pas de moi, perché sur l'angle de la balustrade, un pan dormait la tête sous l'aile. De temps en temps, un frisson parcourait son plumage de la tête aux ocelles, comme s'il était aux prises avec un mauvais rêve. Dans mon dos, la chambrée était plus bruyante qu'une volière. Le douanier et ses collègues jouaient aux dominos à la lumière du pétrole sans ménager les petits verres. La compagnie commençait à chasser sur ses ancres et des rires puérils et stridents saluaient chaque double six. Quand l'un des joueurs se levait pour aller soulager sa vessie, je voyais une ombre immense titubée devant moi sur la galerie. La fièvre et la danse des, des lucioles au-dessus de ma tête me donnaient le tournis. Un de ces instants où la fatigue retire aux voyageurs toutes ses raisons. Je battais un peu la campagne à me demander ce que je pouvais bien faire ici. Ce pan aussi, je le regardais, flairant je ne sais quelle supercherie. Malgré sa roue et son cri intolérable, le pan n'a aucune réalité. Plutôt qu'un animal, c'est un motif inventé par la miniature mogole et repris par les décorateurs 1900. Même à l'état sauvage, il n'est pas crédible. Son vol lourd et rasant est un désastre. On a toujours l'impression qu'il est sur le point de s'empaler. À plein régime, il s'élève à peine à hauteur de poitrine, comme s'il ne pouvait pas quitter cette nature dans laquelle il s'est fourvoyé. On sent bien que sa véritable destinée est de couronner des pâtés géants, d'où s'échappent des nains joueurs de vielle en bonnet à grelots. Je mourrai sans comprendre que l'inné l'ait admis dans sa classification. Guesthouse 22, Hospital Street. J'ai repris ce matin la chambre de mes amis. Ils ont passé trois mois ici à peindre dans l'amour neuf, les couleurs folles et les rires, ont exposé à la capitale dans l'indifférence et la torpeur, ont regagné l'Europe et par le climat, pour les mettre au sec dans nos sourds cantons de belle herbe les trésors polychromes récoltés ici, avant qu'ils ne pourrissent. Ils sont partis amaigris, l'œil strié de jaune, les nerfs à bout. La chambre coûte une roupie par jour. Le soleil ne coûte rien. Il l'allume, il s'y promène, il y fait naufrage dans des murs crépis d'un outre-mer indicible que l'humidité festonne de taches plus sombres. Quant à notre, notre médiocre punaise des lits, Cimex lectularius, la nature ne l'a pas suffisamment armé pour affronter ce qui l'attend ici. Dieu soit loué Huit pas de long, quatre de large, un plancher patiné jusqu'au noir. Les poutres enfumées qui disparaissent dans l'obscurité du toit font penser à une carène renversée ou au cintre d'un modeste théâtre incendié. Un balcon sous un auvent de tuiles vernies, d'où l'on voit la cour intérieure avec son puits, l'échine d'un toit, la bascule lente et si préoccupante de l'horizon marin. Le lit est un cadre de bois tendu de cordes, une table à tiroirs, une chaise, une étagère surmontée d'un bouddha haut comme la main, dont le visage attentif est à moitié rongé. C'est tout. C'est propre, solennel, énigmatique, et me paraît parfaitement convenir au peu dont ma vie sera faite ici. S'installer dans une chambre, pour une semaine, un mois, un an, est un acte rituel dont beaucoup de choses vont dépendre, et dont il ne faut pas s'acquitter avec un esprit brouillon. Ne pas engorger une frugalité qui est salubre. Limiter ses interventions. Surtout ne pas bousculer les rapports de temps. Dans une chambre digne de ce nom, les couleurs ont pris le temps de s'expliquer, de parvenir par usure et compassion réciproque à un dialogue souhaité et fructueux. Ici, ce bleu et ce noir ont abouti à quelque chose qui ne doit rien au hasard. J'ai défait mon mince bagage sur la pointe des pieds. Étendu sur le lit mon sac dont le lavande passé fait merveille. Dans le coin le plus sombre, là où l'escalier débouche, j'ai posé la guitare, qui donne à cette composition une touche de gaieté à vanne claire et cubiste. Punaisé au-dessus de la table, une grande rame de papier blanc. J'aime bien gribouiller debout avec un crayon à grosse mine quand une idée m'attrape à la surprise. Je me suis mis au travail, une flaque de sueur sous chaque coude, en sachant bien que je trichais, que j'avais peur que je m'attachais au mât comme Ulysse. Il s'agit d'autre chose ici. La nuit regorgeait de lenteur et d'un silence interrompu seulement par le bref galop des chèvres qui tondent les bastions, ou le bourdonnement de je ne sais quelle bête dans ma toiture. Pour me donner du cœur et garnir un peu mon carquois, j'ai fait le compte des chambres des chambres où je suis passé depuis mon départ. C'est la 117e. La prochaine risque d'attendre son, longtemps son tour. Il faut bien s'arrêter de temps en temps pour apprendre à faire sa musique, faire un peu chanter ses élytres, non Mon minable hôtel est bien trop cher pour ce qu'il m'offre. De ma mansarde, je vois les toits de tuiles vernies et d'immenses frondaisons gorgées d'eau moutonnées contre le ciel bas. De sotte corneille, y jouent aux quatre coins dans un ramage continuel. Boys langoureux et arrogants, longs corridors luisant en caustique, sombres fainéants immobiles devant leur bol de thé, tandis qu'une famille de mouches s'affaire à passer de leurs lèvres à leurs sourcils. Le lavabo hoquette sur un filet d'eau rougi, et la moitié des clients n'ont pas l'usage des toilettes à l'occidental. Ils se soulagent au hasard, accroupis sur la cuvette, et s'éloignent dignement, convaincus qu'un orcaste n'attend que leur départ pour s'occuper de ça. Ils se trompent. Les traces de leur passage se dressent en couronne sur la lunette et lui donnent l'allure d'une mâchoire pour farce la attrape. J'aurais été mieux avisé de dormir sous un arbre, mais cette fois le cœur m'a manqué. Je n'ai pas le courage de descendre plus bas, ni les moyens de loger plus haut. Toute ville doit pourtant avoir sa leçon, mais je ne comprends rien à celle qu'on me chante ici. Je ne trouve en moi que dépit et pour la première fois depuis longtemps peur du lendemain. Je ne sais comment conjurer ces interlocuteurs qui se dérobent, ces portes qui se ferment, cette capitale absente dans son odeur brûlée, ni comment faire face à tant de vide avec le peu que je suis devenu. Mes alliances françaises Non, mon pauvre monsieur, pas une miette. Il niche brusquement le menton dans l'épaule comme un pinson et me regarde de côté. Ses yeux sont ronds, couleur noisette. Sa voix perchée. C'est le responsable de l'Alliance française auquel je viens d'offrir mes services pour parler des pays ou des écrivains que j'aime. Un vieil adolescent très chic dans sa chemise poche multiple et son pantalon à damier noir et blanc. Mon pays ne fait ici que du négoce. Le français est ma langue maternelle, ma démarche me paraît tout à fait justifiée. Elle est pourtant mal accueillie parce que deux frangins trimardeurs qui ont fait chez lui le mois dernier une conférence sur le Mexique ont décampé sans crier gare, en laissant à leur hôtel une ardoise que le directeur a dû payer et qui a entièrement vidé sa caisse. Il a du mal à faire avaler cette histoire à Paris. Il a frisé le limogeage. Le pauvre est encore tout chiffonné par cette indélicatesse, et ce n'est pas demain qu'on l'y reprendra. Il avale les joues en parlant, et rejette parfois brusquement le poignet en arrière comme pour faire remonter une invisible manchette de dentelle. Que beaucoup de choses ici me soient invisibles, je n'ai aucune peine à m'en persuader. Ce qui, cependant, m'apparaît clairement, c'est que je suis mal parti. Par une persienne décrochée, le soleil me donne droit dans l'œil. J'ai des faiblesses d'ivrogne aux jambes, et la bile me remonte à la gorge. En outre, à en croire son babile, le directeur déteste les voyageurs de mon espèce. Fait peu de, fait peu de cas de Stendhal, Gobineau, Léoto et autres compagnons, et ne place rien au-dessus de la séraphique Madame de Sévigné. « On ne me donne même plus de quoi faire réparer ma machine !» ajoute-t-il d'une voix stridente en envoyant lestement le chariot contre la butée qui teinte dans l'air mou. Pauvre monsieur, ne me plaît qu'à moitié. Je ne suis pas né d'un nid de courtilière et ce que je propose, c'est du travail. Ces deux frères écornifleurs m'ont beau ont beau m'avoir coupé l'herbe sous les pieds, ils ont toute mon estime. Si je les retrouve plus loin, j'aurai avantage à les précéder. Nous ferons de ce futile une poupée de pattes pour y planter des épingles. Pour l'instant, je n'ai plus le cœur de lui vendre ma marchandise. D'ailleurs, à regarder cet temps culturés, ces commentaires, gloses et véroniques autour d'écrivains disparus, m'apparaissent soudain comme une besogne subalterne et même un peu suspecte. Plutôt que de m'accrocher à ces lambeaux d'Europe, à ces minauderies académiques, mieux vaudrait retourner bravement dans ma fournaise, ouvrir l'œil pour rendre justice aux choses, dresser l'oreille pour déchiffrer la musique qui seule les fait tenir ensemble, et me mettre à l'établi. Tout de même, la déception me noue l'estomac. J'espérais bien me faire quelques sous, et quelques amis dans cette institution, et partir une brassée de livres sous le bras. Mais pas question d'emmener ces précieux bouquins dans ma lointaine retraite, il tient sa revanche, il est catégorique. Non, cher monsieur, pas le plus petit morceau De mouches, j'ai aussi lu La Fontaine, ou de vermisseaux, a-t-il conclu avec un frais fou rire de jeune fille, puis il m'a planté là pour s'en aller déjeuner d'un pas dansant. Moi qui, en me débarbouillant ce matin, m'imaginais déjà attablé avec lui à tartariner devant du vin bouché. Je n'ai pas l'intention de le revoir. Mon éducation huguenote, qui vaut presque une hémiplégie, m'interdit hélas la filoterie d'auberge. Mais il n'est pas défendu d'être malade, encore qu'il soit peu recommandé d'en parler. Je me suis civilement enfoncé deux doigts dans la gorge, pauvre monsieur, et vomi sur sa moquette avant de me retrouver dans la rue. La rue torride, bruyante, indiscrète, transitoire, dont je ne savais trop que faire, ni où elle menait. Quartier des pierreries. Ici et là, derrière les sourires qui barrent le seuil des lapidaires, derrière leurs minuscules balances, les rubis œil de chat, topazes, pierres de lune, emmaillotées de papier de soie, dorment, rutiles et fulgurent en secret. Ces gemmes, qui ont patiemment mûri leur beauté dans le noir, sont une leçon de permanence et de lenteur la transparence et l'éclat par l'usure. Elles ancrent cette capitale inconsistante dans un temps linéaire et lui donnent juste assez de réalité pour que le Parlement puisse y siéger, puisse y siéger sans disparaître. Je me suis laissé flotter dans le noir dans le soir qui tombait jusqu'au quartier de la presse pour voir ce que la meilleure librairie de la ville pouvait m'offrir en français. La cousine bête, les discours de Jaurès... Et mystère de la « Mystère de la friperie intellectuelle » brilla Savarin. Dans une île où le piment a tué tous les autres goûts, avant que notre seigneur enfant ne s'amuse entre copeaux et varlopes. Pas de quoi faire des nuits blanches. Mais plus loin, à l'éventaire d'un brocanteur, je suis tombé sur « Insect Life of India » par Lefroy, Calcutta, 1907. Encore un colonel en retraite, il a dû gagner ses médailles à Khartoum avant d'épingler des papillons. Un fort volume toilé qui a dû passer entre bien des mains et sous quelques pouces-pouces avant d'échouer ici. La reliure a tenu, les coutures sont bonnes, il est complet du titre à la table des matières. Au train où vont les choses, et comme je sens que mon séjour ici va se prolonger, j'aurai plus souvent affaire aux insectes qu'aux hommes. C'est cette vieille phototypie qui donnait des résultats exquis à Leipzig ou à Genève, mais que les imprimeurs du Bengale ne semblaient pas avoir parfaitement maîtrisé. Les clichés sont un peu brouillés, mais lisibles. Vous ouvrez au hasard. C'est un grand coléoptère de dos, donc en redingote, dressé sur ses pattes arrière, qui pousse quelque chose devant lui. Quoi L'image miroite sous la lampe acetylène. Dans le texte, en page de gauche, vous pouvez lire « They happen to fly at trains ». Je relève avec plaisir que le froid n'est pas, lui, catégorique. Il répugne à trancher et laisse à ces insectes l'entier exercice de leur libre arbitre. Qu'ils volent donc sous la pluie quand le cœur le rendit. Vivrons-nous pour comprendre « Shall we ever meet again ?» Cette interrogation continuellement suspendue est superbe, proprement anglaise, et rend compte de cette existence dont si souvent le sens nous est dérobé. J'ai acheté le froid pour trois roupies et suis reparti bien lesté par ce gros volume qui m'a l'air écrit pour moi. J'ai clopiné longtemps dans les rues éteintes par peur de me retrouver dans mon misérable hôtel. Les derniers troquets chinois baissaient à grand fracas leurs ri leur rideaux de fer couverts d'idéogrammes éclaboussés. Des rats filaient entre les épluchures, et la lune volait à pleine voile sur les feuillages sombres et brillants. Il faisait aussi chaud qu'en plein jour. « Madame de Sévigny Quel cul !» Le dispensaire. Avant-hier matin, comme je mangeais mon pain, je me suis aperçu que c'était lui qui me mangeait la bouche. Le sang cognait dans les gencives enflées en dessinant la bordure de chaque dent. Le parcours de chaque nerf comme dans une esquisse vésalienne. Forte fièvre et vomissements continuels. Pour tirer quand même parti de cette capitale, où je n'ai rien pu mener à terme, je suis allé me faire examiner le sang, les poumons, et arracher deux molaires perdus dans un dispensaire, soins gratuit, de la banlieue nord Haute villa aveugle et décatie dans un jardin dont la nature reprenait possession en douceur. Trouver là-bas deux médecins, deux infirmières, trois douzaines de croquants hilards rongés de maux divers, qui me paraissaient bien résolus à terminer leur vie ici où la nourriture est suffisante, la compagnie est assurée, et où ils sont soulagés sinon guéris. Petite cour des miracles qui, après un instant de stupeur, m'a fait faite, comme si l'arrivée d'un sahib occidental garantissait la qualité des soins qu'ils reçoivent ici. Pas l'ombre d'une formalité, une routine accueillante. En fin d'après-midi, les radios prises dans la journée sont passées dans un vétuste épidiascope et projetées sur un drap pour notre édification poumons mités, bronches d'étoupe, et Chine mangée d'ostéoporose. Nous étions tous là à jouir du spectacle, à voir défiler fraissures et anatomies ravagées, avec des « Oh !», des « Ah !» et des « Chut !» excités et rigolards comme au cinéma. Nous sommes loin du centre et les distractions ne sont pas si nombreuses. Quand sont apparues mes vraies pompes à air de riche, à peine ombrées et entamées, ça a presque été l'ovation. Comme si j'avais marqué un but en solitaire tous ces souffreteux se réjouissaient, en somme, de me voir si bien équipé pour leur survivre. C'est le moment que j'ai choisi en plein triomphe, dans les compliments et les bourrades, pour m'évanouir comme une diva étourdie par les fleurs. Revenu à moi, déjà bordé dans un lit propre, un visage sombre et préoccupé, peau à large port, penché sur le mien. Stéthoscope, lunettes à double foyer dans lesquelles l'image de la chambre me parvenait inversée, portée sur une sorte de houle. Entendu une voix qui disait, chaque syllabe détachée comme des sous tintons dans la poche, « Never think you are alone », puis parler typhoïde avec un collègue égaré hors de mon champ visuel et de me garder un peu ici. Il se trompe, j'ai fait mes vaccins et serai sur pied plus tôt qu'il ne le pense. Mais deux jours dans des draps frais seront les bienvenus. Vu une blatte courir sur le col défraîchi du docteur, palper l'air de ses antennes, comme pour me demander conseil. Plongé dans les de la blouse et suis retombé paisiblement dans le noir. Le Toubib n'avait pas menti, aucun risque d'être seul ici. J'ai toujours un va-et-vient de ceux et d'édentés autour de mon lit. Des commères au flanc larges comme des barcasses, les yeux ternis de trachômes, m'essuient le front avec leurs mouchoirs. Un vieillard me fourre en tremblant dans la bouche la chic de Bétel qu'il vient à peine de commencer. D'autres se contentent de s'asseoir sur leurs talons et de sourire. À travers l'ouate de la fièvre, je vois ces vieux visages ahuris s'allumer comme des gares. Compassion de gens qui n'ont plus rien à perdre et dont je fais hâte en provision, dont je fais en hâte provision. Tout de même, cet essaim de sollicitude, il m'accompagne jusqu'aux toilettes, fatigue. Quand elle veut me faire une piqûre ou quand elle juge que c'en est trop, l'infirmière chasse mon escorte comme des mouches. Il se démonte alors en clopinant et en pouffant. Cette déroute qui me fait rire m'a aussi fait penser éclair de nostalgie burgonde, à une famille de bolets bouffés par les limaces. Mon voisin de Lille est le seul à ne pas participer à l'allégresse générale. C'est un astrologue du sud de Lille qui parle un, champ, un anglais châtier, considère sa présence ici comme une déchéance et ne manque aucune occasion de nous le faire sentir. Il était spécialisé dans les, spécialisé dans les horoscopes de chevaux de course. On joue ici encore plus que dans ma ville. Qu'il vendait de mèche avec les bookmakers à des parieurs toujours échaudées. Il avait négligé de faire le sien, avant-hier le sabot d'une jument vicieuse lui a défoncé le thorax. Cette ruade qui n'était pas inscrite dans les étoiles lui laisse juste quelques heures à vivre. Comme les chevaux, comme les chevaux ne viennent pas aux heures de visite, il est d'avis que je lui vole sa mort en tenant ainsi la vedette. Voudrait bien aussi un peu de compagnie et que quelqu'un lui ferme les yeux. Ce qui est naturel. L'infirmière l'a fait cette nuit. « Aujourd'hui, on rase gratis. »« You most certainly got God knows what nasty bug, » m'a dit le docteur en me pompant cérémonieusement la main. Les bagnants immenses qui entourent sa bénéfique institution bougeaient faiblement contre un ciel gris chargé comme une éponge. Ce diagnostic, comme les soins reçus ici, était heureusement gratuit. Plus que le calcium ou l'oréomycine, c'est ce que je l'ai entendu dire en reprenant mes esprits, et l'entrain presque provoquant des doux moribonds qu héberge, qui l'hébergent, qui m'ont remis d'aplomb. Deux jours dans leur compagnie m'ont rendu plus léger qu'un rond de fumée. Voyager. Cent fois remettre sa tête sur le bio. Cent fois aller la reprendre dans le panier à son pour la retrouver presque pareille. On espérait tout de même un miracle, alors qu'il n'en faut pas attendre d'autre que cette usure et cette érosion de la vie avec laquelle nous avons rendez-vous, devant laquelle nous nous cabrons bien à tort. J'ai rasé ce matin la barbe que je portais depuis l'Iran. Le visage qui se cachait dessous a pratiquement disparu. Il est vide, poncé comme un galet, un peu écorné sur les bords. Je n'y perçois justement que cette usure, une pointe d'étonnement, une question qu'il me pose avec une politesse hallucinée et dont je ne suis pas certain de saisir le sens. Un pas vers le moins est un pas vers le mieux. Combien d'années encore pour avoir tout à fait raison de ce moi qui fait obstacle à tout Ulysse ne croyait pas si bien dire quand il mettait les mains en cornet pour hurler au cyclope qu'il s'appelait personne. On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées, élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. On s'en va loin des alibis ou des, des malédictions natales, et dans chaque ballot crasseux coltiné dans des salles d'attente archibondées, sur de petits quais de gare atterrants de chaleur et de misère, ce qu'on voit passer, c'est son propre cercueil. Sans ce détachement et cette transparence, comment espérer faire voir ce qu'on a vu Devenir reflet, écho, courant d'air, invité muet au petit bout de la table, avant de piper mon... J'ai nettoyé soigneusement mon rasoir, comme si je le voyais pour la première fois, et j'ai repris la route de mon hôtel. Avril. Première semaine de la mousson du Sud-Est. Par une mystérieuse osmose, les visages et les corps se gonflent d'humidité. Les clients de l'auberge ont l'air d'avoir été bouillis. Hier, le postier, avec ses yeux mobiles et porcins, était comme une cosse sur le point d'éclater. Deux lettres. Ma mère. Et quand j'ai vu l'autre, mon cœur a manqué de s'arrêter. J'ai donné une roupie au facteur pour qu'il décampe, au lieu de tripoter interminablement, comme il a coutume de le faire, les quelques objets qui ont bien voulu me suivre ici. Ma mère. L'aveuglement est souvent fils de l'affection. Elle ne comprend rien à mes lettres. À l'en croire, les choses ici ne sont pas du tout telles que je les décris. Elle le sait de scienciner et aussi par des amis qu'une furtive croisière de luxe a amené pour quelques jours dans le seul palace de la capitale. Je suis tout de même dans l'île du sourire et de la pierre de lune, mais je pousse tout au noir pour la chagriner. Toutes ces mauvaises personnes n'existent que dans mon imagination. Quand elles pensent à l'enfant que j'étais, la barrette dans les cheveux, Cerny et le piano droit, les mots d'esprit fais... qui ne faisaient pas même ses visites, bref, un sucre, tel que je me vois d'ici, un quatron sucré et pédant, monteur adroit, toujours fagoté à faire pouffer les camarades. Pour qui lire entre les lignes, l'éloignement et le voyage ne me valent rien de bon. Suis la liste de mes contemporains si heureux dans des situations d'avenir, mariés qui plus est. L'université, semble-t-il, n'attend que mon retour. Et la flèche du part, mon ton, subversif, préoccupe mon père au point qu'il est trop peiné pour m'en parler. Toutes ces mauvaises personnes. Hier, le plus grand quotidien de la capitale titrait joyeusement No Murder Today. Qu'un a son jour de congé, on pavoise, a marqué d'une pierre blanche. On s'égorge énormément dans l'île du sourire, on se jette des sorts et on en meurt. Et les jours d'éclipse, ma mère, c'est le démon rahu qui dévore la lune errante. L'autre matin, dans la petite échoppe où je vais déjeuner de quelques tartines, j'ai vu un docker, viande boucanée par la misère, sans âge en blessé mortellement à un autre à côté de la machine à sous où il venait de perdre à trois reprises, d'un coup de machette qui a presque détaché l'épaule. Le patron a aisément désarmé le coupable, complètement prostré, jusqu'à l'arrivée des flics qui l'ont entré dans leur registre dans une belle anglaise à l'encre violette, menotté, embarqué. Il sera pendu dans six semaines et il le sait. Nous avons conduit le moribond à l'hôpital qui est juste à côté, passé plus d'une heure à éponger le sang qui inondait le carrelage, puis chacun est retourné à ses affaires dont la principale, dont la principale est d'avoir trop chaud. Petite vie, petite malchance, coup de chaleur, violence. Toutes ces mauvaises personnes et toutes les lettres de ma mère me remettent en culotte courte autour de sept ans. Si je n'avais pas tant et mieux à, lui, à faire, si je n'avais pas tant et mieux à faire, je lui décrirais par le menu, comme dans un film au ralenti, cette boucherie paisible, cette démence tranquille, le bruit d'abattoir de l'os entamé et notre indifférence après, et l'odeur fade de ce nettoyage auquel nous nous sommes tous livrés, pressés que nous étions de retrouver nos mesquines habitudes. C'est sans espoir, jamais je n'ébranlerai cette forteresse de fortitude innocente. L'autre lettre, ces grosses boucles désinvoltes qui galopent à travers l'enveloppe, voilà six mois que je l'attendais. Que fait-elle de sa vie Dans quelle compagnie qui a-t-elle mis dans son lit brûlant d'herbes et de feuilles? Nous retrouverons-nous l'an prochain en Californie où Harper's Magazine m'a offert du travail. C'est une lettre épaisse qui contient un petit objet dur. Je n'ai pas osé l'ouvrir avant d'avoir essayé de faire basculer la journée en ma faveur. Le voyage, comme la modicité de ma vie, m'ont rendu un brin ritualiste. Rasé, douché, balayer ma chambre comme un moignon faisant ménage dans sa cellule avant d'ouvrir son missel. J'ai même frotté à l'huile de palme le bouddha posé sur ma crédence pour nourrir le bois jusqu'à ce que sa petite gueule écornée par les termites s'allume de plaisir. Je suis passé par le marché et revenu avec une galette de thé noir à gros brun, une livre de petits citrons verts, une canette de bière, une tranche d'espadon bordée d'une peau bleue ardoise aussi solide que du cuir. Une boîte de cigarettes Peacock. Ces emplettes disposées autour de mon primus suggèrent l'idée d'un homme sûr de son fait ferme dans ses propos. Travailler tout l'après-midi au récit de la bataille de Kadesh, 1286 avant Jésus-Christ. J'avais couvert trois grandes pages quand un, scorp un scorpion noir a dégringolé des poutres de mon plafond dans mon bol de thé. Étourdi, mm -hmm. poussé par un frangin blagueur, je vois à sa taille que c'est un blanc bec de la dernière pluie, absolument paniqué. Je sais maintenant comment m'y prendre avec ces petits joyaux héraldiques, les attraper entre le pouce et l'index. Index juste sous l'aiguillon. Je l'ai posé sur le plancher qu'il a traversé comme un éclair pour disparaître dans une crevasse du mur où il attendra que sa maman vienne le chercher. J'ai rangé mon travail et tiré ma chaise sur le balcon pour regarder le grand chromochiquet du crépuscule pendant que mon espadon mitonnait dans les citrons. À rêvasser le menton dans les mains. Pourquoi dans toutes nos langues occidentales dit-on tomber amoureux Monter serait plus juste. L'amour est ascensionnel comme la prière, ascensionnel et éperdue. Chez les insectes isoptères, tout individu sexué reçoit aussitôt sa paire d'ailes. Je la revoyais une nuit à mes côtés sur la jetée du port de ma ville natale. L'été, le silence, l'approche de l'aube. Je la connaissais d'une semaine, je la trouvais superbe. Nous marchions du même pas, sans aucun bruit. Je reconnaîtrais sans peine l'endroit où j'ai senti comme une aveuglante déchirure dans le noir. Où j'ai eu les poumons dévorés de bonheur. La vie d'un coup acéré, musical, intelligible. Surtout ne rien dire. Du coin de l'œil, j'ai essayé de voir où elle en était, elle. Demi-sourire retroussé sur les dents blanches, longue foulée, la crête d'une vague. Pas un mot. Il fallait pourtant faire quelque chose. J'ai embrassé le grand mât verni qui se dresse sur le moule et suis grimpé jusqu'au sommet sans ressentir l'effort. Là-haut, les dernières lumières de la rade reflétaient sur l'eau sombre, elle pas plus grande qu'un plan de rosier. Il faut croire que cette forme d'aveu a aussi son éloquence. Quand j'étais redescendu hors d'haleine, les mains pleines d'échardes, je l'avais trouvée folle de rire, les yeux brillants d'impatience, déjà à moitié dévêtue. Montée. La lettre, expédiée deux mois plus tôt de Hambourg par poste de mer, contenait son faire-part de mariage, sur lequel elle avait griffonné, « Désolé, ciao et bon voyage. » Et un poisson d'or, je suis poisson. Long comme l'ongle du, du petit doigt. Hmm. Désolé, et moi donc. Une raison de moins de regagner l'Europe. Désormais chacun sa vie et chacun sa musique. Pour quelque temps la mienne ne serait qu'un grincement. Chacun sa guerre aussi. La mienne, qui ne sera jamais gagnée, n'en serait pas facilitée. Des haillons d'un rouge vineux s'effilochaient encore dans le ciel presque noir. C'en était bientôt fini de la grande débandade des couleurs. Moi aussi, j'étais comme un général en déroute dont les armées auraient, dans le temps d'un éclair mystérieusement fondu. Tenter de me remettre au travail, pour faire pièce aux images qui venaient me trouver. Si l'on savait à quoi l'on s'expose, on n'oserait jamais être vraiment heureux. En reprenant l'Ancien Testament, suis tombé sur ces trois mots, Jacob demeura seul. Et encore, la hanche déboîtée pour avoir lutté avec l'ange. Pas l'ombre d'un ange ici, je m'en tire mieux que lui. Ressaisis-toi, Caliban, réveille-toi, Gribouille, avec tous tes trajets, tes projets, cette marotte d'aller et venir, de changer d'horizon toujours. Ce que tu n'as jamais cessé de chercher est peut-être ici, maintenant, dans cette chambre torride, à portée de ta main, tapis dans le noir et seulement dans le noir. Ce grondement inquiet qui me parvenait à travers l'averse n'était pas dans ma tête. Il monte droit dessous mon balcon. Je n'ai pas encore de pince, mais je commence à avoir des antennes. Je sens dans mes os que la termitière, dont les expéditions empruntent si souvent mes murs et mon plancher, est en train de faire sauter le mauvais ciment de la cour, et va mettre une forteresse plusieurs fois centenaire en péril, pour lâcher son vol nuptial. Ici comme partout, les élans du cœur ne vont pas sans danger. La nuit est maintenant faite. La pluie a cessé, la terre est ameublie, on peut risquer l'opération. Les fourmis qui l'ont su avant moi préparent fébrilement une descente sur les brèches qui viennent d'être ouvertes. Elles ne sont pas seules. Dans un périmètre qui dépasse bien l'auberge, mâchoires, museaux, dards, moustaches, mandibules... Vibre ou claque de convoitise. Scolopendre, engoulevent, araignées, lézards, couleuvre, tout ce joli monde d'assassins que je commence à connaître est littéralement sur les dents. Je suis descendu voir cette hécatombe, une lanterne sourde à la main. Par les fissures du béton éclaté, les termites volants montaient du sol en rangs serrés pour leurs épousailles, les ailes collées au corps, leurs corselets neufs astiqués comme les perles noires du bazar. Pussot et pucelles choyaient des années durant dans l'obscurité, dans une sécurité absolue dont notre précaire existence n'offre aucun exemple. Ignorant tout de la société de malfrats, goinfres et coupe jarrets, réunis pour les accueillir à leur premier bal. Ils s'ébrouaient au bord des failles et prenaient leur essor dans une nuée fuligineuse et bourdonnante qui brouillait les étoiles. Bref enchantement. Après quelques minutes d'ivresse, ils s'abattaient en plus légère, perdaient leurs ailes, cherchaient une fissure ou disparaître avec leurs conjoints. Pour ceux qui retombaient dans la cour, aucune chance d'échapper aux patrouilles de fourmis rousses qui tenaient tout le terrain. Fantassins frénétiques de 7-8 mm encadrant des soldats cuirass cuirassés de la taille d'une fève qui faisaient moisson de ses fiancés sans défense et s'éloignaient en stridulant, brandissant dans leurs pinces un fagot de victimes mortes ou mutilées. D'autres de ces machines de guerre guidées par leurs piétailles cherchaient à envahir la forteresse par les brèches que les soldats termites défendaient au coude à coude. J'avais souvent vu sur mon mur ces étranges conscrits, produits d'une songerie millénaire des termites supérieurs, dans des travaux de simple police, avec leurs dégaines hallucinantes, ventre mou, plastron blindé et cette énorme tête en forme d'ampoule qui expédie sur l'adversaire une goutte d'un liquide poisseux et corrosif. De profil, ce sont de minuscules chevaliers en armure de tournoi, visière baissée. visière baissée, et un culot d'enfer. À quelques centimètres de la faille, les assaillants recevaient décharge sur décharge et tombaient bientôt sur le côté, pédalant éperdument des pattes jusqu'à ce que leurs articulations soient entièrement bloquées par les déchets qui venaient s'y coller. Les défenseurs tenaillés ou enlevés étaient aussitôt remplacés au créneau. Ici et là, un risque-tout quittait sa tranchée et sautait dans la mêlée pour mieux ajuster sa salve avant d'être taillé en pièces. D'un côté comme de l'autre, ni fuyards ni poltron, seulement des morts et des survivants, tellement pressés d'en découdre qu'ils en oubliaient le feu de ma lanterne et de mordre mes gigantesques pieds nus. Si nous mettions tant de cœur à nos affaires, elles aboutiraient plus souvent. Sifflements, chocs, cris de guerre, d'agonie, de dépit, cymbales de quitine Certains coups de cisaille s'entendaient à deux mètres, la rumeur qui montait de ce carnage rappelait celle d'un feu de Sarmon. Avant l'aube, les fourmis ont commencé à faire retraite, et les ouvriers termites à boucher les brèches sous les soldats qui protégeaient leur travail. Murés dehors, ils vont terminer leur vie de soudards aveugles, aux mains du soleil et de quelques autres ennemis. À ce prix, la termitière a gagné son pari. Les rôdeurs et les intrus qui ont pu y pénétrer sont déjà oxy, dépecés, réduits en farine pour les jours de disette. Dans la, dans la cellule faite du ciment le plus dur où elle vit prisonnière, l'énorme reine collait, connaît la nouvelle. Un des Suisses de sa garde est venu lui dire d'antenne à antenne, en hochant comiquement sa grosse tête, que Malbrook était revenu. C'est l'heure du tédéum souterrain. Celle aussi de faire dans la sécurité retrouver le compte des pertes qui sont effroyables. Et de, repouvoir, de repourvoir exactement, soldats, ouvriers, termites sexués, les effectifs décimés par des manipulations génétiques auxquelles il semble bien heureusement que nous ne comprenions rien. Personne, en tout cas, dans ces catacombes d'argile, ne choisit son destin. Ai-je vraiment choisi le mien Est-ce de mon propre gré que je suis resté là des heures durant, accroupi, hors d'échelle, à regarder ces massacres en y cherchant un signe Le premier soleil m'a réveillé en me chauffant une joue. Je m'étais endormi par terre à côté du falot qui brûlait toujours en sifflant. J'avais les yeux au ras du sol. Autour de moi, la cour était couverte d'une poussière d'ailes argentées, de carapaces vides, de pattes et de têtes sectionnées, de cuirasses éclatées. Quelques grandes fourmis engluées bougeaient encore faiblement. Les cancrelats, voireux et matinaux, étaient déjà au travail dans ce cimetière. Je me demandais si ce jour de désastre porterait même un nom dans les chroniques de mes microscopiques et mystérieux compagnons, et s'il en aurait un dans, ma, dans la mienne. Pour les exécutions fignolées, les besognes menées à chef, l'esprit de suite, les sobres massacres et les travaux de génie civil à côté desquels le Louvre est un simple pâté, prièrent ici de s'adresser aux insectes. Mon île mérite certes des reproches, mais une reine termite y peut atteindre cent ans et mettre au monde trente mille sujets par jour. Trouvez-moi un Bourbon ou un Grimaldi qui en ferait autant. Quant à l'action militante, au dévouement à la cause, pas un de mes trotskistes ne pourrait s'aligner. Seule une longue fréquentation de ce petit monde quand je suis immobile sur ma chaise à m'expliquer avec la fièvre ou les souvenirs me permet d'être aussi péremptoire. Malgré quelques morsures et tous les tracas que ces forcenés me valent, l'acharnement qui gouverne la moindre de leurs entreprises m'inspire une sorte de respect. De tous mes pensionnaires, le Concrela est le plus inoffensif et le plus irritant. Le Concrela est un vaurien, il n'a aucune tenue dans ce monde ni dans l'autre. Plutôt qu'une créature, c'est un brouillon. Depuis le Pliocène, il n'a rien fait pour s'améliorer. Ne parlons pas de sa couleur de tabac chiquée, pour laquelle la nature ne s'était vraiment pas mise en frais. Mais ces évolutions erratiques, sans aucun projet décelable, ce port de casque subalterne et furtif, cette couardise au moment du trépas, voilà pourtant longtemps que je ne les écrase plus, à cause des fossoyeurs de toutes sortes, autrement dangereux que ces dépouilles m'amènent. J'en reconnais même quelques-uns, parmi les plus sales et les plus négligés, un léger clopinement, une aile rongée, auxquels j'ai donné des sobriquets affectueux mais dérisoires. Leur étourderie, souvent mortelle, me fait sourire aujourd'hui. Me fait même sourire aujourd'hui. Leurs trajets sur ma table ou autour de ma chaise sont marqués par un affolement tel qu'il les fait parfois culbuter. D'un cancrelat sur le dos, autant dire qu'il est perdu, et qu'il le sait. Il faut voir alors cet abdomen palpitant, offert à la vigilance de tous les dards, pinces, mandibules, Appétit qui mettent tant d'animation dans ce logis. Le battement des pattes qui télégraphie de mélancoliques adieux. La panique convulsive des antennes alertées par le frôlement d'un rôdeur qui s'approche. Ou par le vol irrité de la guêpe qui cherche justement un garde-manger pour y pondre ses œufs. Il y a plus de monde qu'on ne l'imagine dans cette chambre où je me sens pourtant si seul. Et le concre Dieu soloué, n'y compte pas que des amis. La vie des insectes Ressemble en ceci à la nôtre, on n'y a pas plutôt fait connaissance qu'il y a déjà un vainqueur et un vaincu. À force d'avoir été rechargée, ma taillère débordait d'une pâtée de brun noir et mousseux. Le thé, qui est la grande affaire de mon île, est aussi la meilleure arme qu'elle nous fournit contre ses propres maléfices le thé aiguise à mesure ce que la torpeur et la longueur émoussent. Sa claire amertume suggère toujours un pas de plus vers la transparence et que notre esprit est encore emmailloté de chiffons comme les pieds dégueux autrefois. J'avais passé ma journée à ravauder des lambeaux de souvenirs anatoliens et réductions itites pour une revue de la capitale dont la compassion et les honoraires me permettaient de survivre ici, sans décrocher. Derrière mes paupières, j'avais revu l'automne à Bogaskoye, la gelée blanche sur le trèfle et la ribambelle de dignitaires mitrés, l'œil rond et le nez en goutte, sculptés trois mille ans plus tôt sur les rocs qui entourent le village. Et entre les ongles noirs du gardien des ruines, ces tablettes finement estampées de cunéiformes qui précisent, par exemple, l'amende infligée aux voleurs de miel. Cinq coups de bâton, un coup fin de noix, un coup fin de nefle, dit d'une bonhomie champêtre à côté desquels le talion, le lévitique et les codes assyriens sonnent comme de méchantes boîtes de clous. Fixer ces images revenues de loin avant qu'elles ne s'évaporent dans cette étuve. Retrouver ces vieux rythmes salubres, ces anciennes complicités à odeur d'humus que l'on perçoit sans se les expliquer et qui sont la fraîcheur même. Plus c'est ancien et plus c'est frais. Agencer des formes et des formules pour conjurer tout l'informe qui m'entourait ici. Serrer sur le motif, ici et là débusquer le mot juste. Ferrer comme une truite un instant de liberté. J'avais beau faire, la chaleur finissait toujours par l'emporter. Venait l'heure où le bouddha de ma commode, touché par le soleil, couchant, s'allumait d'un rouge alcoolique et se mettait à rigoler franchement de mes entreprises. L'heure où quelque chose se rompait dans ma tête, pendant que les peuples nichés dans mes poutres vers mon vermoulues préparaient à grand remue-ménage leur compagne nocturne. Leur journée commençait, la mienne était finie. Je regardais sans les voir les feuilles couvertes de lignes crochues, de flèches, de mots cerclés de rouge de renvois zigzagants, exorcisme mineur contre la grande déroute vespérale dont je sortais chaque jour plus étrié. Il fallait quitter la chambre et rejoindre la nuit. Je traversais le fort, puis le marché, le cœur à rien, poussant du pied, les fruits pourris tombés contre les éventaires. Une fois sorti de ville, je longeais la côte qui descend vers la pointe de l'île, content que la fatigue vienne à bout du fouillis qui poussait son propos dans ma tête et me livre tout emballé au, au sommeil. Une demi-heure jusqu'à la plage, où les premières semaines j'allais nager chaque matin. Large diadème de sable sous les étoiles troubles. La mer comme une jatte de lait, paresseusement balancée. Je m'endormais presque à faire la planche, ramenée à moi quand un creux de houle me dégageait les oreilles, par la chute étouffée d'une noix de coco, ou le trot attardé de deux pieds nus sur la route en-dessus. J'ai encore un peu de temps Je continue. Okay. La joue contre le ventre d'une pirogue à balancier, je tirais sur ma cigarette en regardant le pinceau du phare s'égarer vers le sud, jusqu'à l'Antarctique. Penser à ces étendues où des ciels entiers pouvaient se défaire en inverse sans que personne jamais n'en fût informé me donnait comme un creux dont je me serais bien passé, déjà tout vidé que j'étais... Si c'était la solitude que j'étais venu chercher ici, j'avais bien choisi mon île. À mesure que je perdais pied, j'avais appris à l'aménager en astiquant ma mémoire. J'avais dans la tête assez de lieux, d'instants, de visages pour me tenir compagnie, meubler le miroir de la mer et m'alléger par leur présence fictive du poids de la journée. Cette nuit-là, je m'aperçus avec une panique indicible que mon cinéma ne fonctionnait plus. Presque personne au rendez-vous, ou alors des ombres floues, écornées, plaintives, les voix et les odeurs s'étaient fait, fait la paire. Quelque chose au fil de la journée les avait mis à sac pendant que je méchinais. Mon magot s'évaporait en douce. Ma seule fortune décampait. Et derrière cette débondade, je voyais venir le moment où il ne resterait rien que des peurs, plus même de vrais chagrins. J'avais beau tisonner quelques anciennes défaites, ça ne bougeait plus. C'est sans doute cet appétit de chagrin qui fait la jeunesse, parce que tout d'un coup je me sentais bien vieux et perdu dans, dans l'énorme beauté de cette plage. Pauvre petit lettreux, baisé par les tropiques. Il n'y a pas ici d'alliance solide, et rien ne tient vraiment à nous, je le savais. La dentelle sombre des cocotiers, qui bougeait à peine contre la nuit plus sombre encore, venait justement me le rappeler. Pour le cas où j'aurais oublié. On ne voyage pas sans connaître ces instants, où ce dont on s'était fait fort se défile et vous trahit comme dans un cauchemar. Derrière ce dénuement terrifiant, au-delà de ce point zéro de l'existence et du bout de la route, il doit, il doit encore y avoir quelque chose. Quelque chose de pas ordinaire. Peut-être cette allégresse originale que nous avons connue, perdue, retrouvée par instant, mais toujours cherchée à tâtons dans le colin maillard de nos vies. Retour au petit trot, le cœur entre les dents. Des bouffées de citronnelle et de jasmin me parvenaient déjà du fort. Ces odeurs véhémentes, cette île, depuis quand étais-je venu vivre ici L'effritement continuait, avant d'atteindre ma chambre j'aurais oublié jusqu'à mon nom. Les nuages venaient de dégager la lune. En passant au pied d'une église baroque que j'avais toujours trouvée fermée, j'aperçus une forme noire, en chapeau rond à large bord, assise sur la dernière marche, qui lâchait des ronds de fumée et semblait regarder dans ma direction. » Minuit était bien passé. Je me pinçai pour m'assurer que je ne rêvais pas, mis mes mains en porte-voix et criais d'une voix qui masquait mal ma déconfiture. « Mon père, priez pour moi, je ne peux plus me souvenir, il fait trop chaud. »« Mon fils, » répondit aussitôt l'apparition, « voilà bien longtemps que j'ai trop chaud pour prier. » C'était une voix d'opéra bouffe, sonore et creuse comme celle d'une cigale, avec un fort accent italien. « D'un index noirci de tabac, le petit être me fit signe de le rejoindre. Je montai l'escalier zébré de crabes gris, dont les marches inégales étaient soulevées par les racines d'un bagnant, et m'assis à côté de lui. Il portait des bottines à boutons de la pointure d'un enfant de dix ans, une barbe de deux jours, et sa soutane crasseuse, largement étalée autour de lui, donnait à penser que le corps n'existait pas, ou qu'il avait été brisé en plusieurs morceaux depuis longtemps. » Il tira un cigare des profondeurs de son vêtement, le fit craquer contre son oreille, frotta une allumette souffrée sur sa semelle et me le tendit tout allumé. « Je suis le père Alvaro, reprit la voix quittineuse, passé 80 ans, dont 50 à servir la compagnie. Personne ne prie ici, je suis bien placé pour vous le dire. On ne peut pas, le ciel est trop chargé, l'air trop lourd, cela ne passe pas. Même nos jeunes avec leur bel entrain, ils ont beau s'appliquer, quand je vois leurs airs faussement repus, je sais bien qu'ils simulent. Nous les envoyons chaque année à Ampithia dans notre, sémi notre séminaire des collines à 2000 pieds, pour qu'ils re retrouvent un peu à qui parler. Sans cette coupure, ils ne tiendraient pas. Ce climat, vous l'avez constaté, ne favorise pas les convictions bien ancrées. Moi, cela fait des années que je n'y suis plus monté, mais à mon âge, on supporte mieux cette solitude. J'ai cru si longtemps en Dieu, c'est bien son tour de croire en moi. » Le ricanement qui ébranla sa légère carcasse s'acheva en tout de fumeur. Notez, poursuivit-il, poursuivit que j'ai eu d'excellentes années. Douze à Chélinagar, huit à Darjeeling, un air comme du champagne. Je n'ai jamais mieux prié, légèrement, des heures durant, à ne plus s'arrêter au point que nos aînés devaient nous rappeler à nos besognes. Nous sommes tout de même un ordre militant. Tôt le matin, surtout, cela montait tout droit, des deux côtés, une réception parfaite, pas de parasites, pas un seul malentendu. Je demandais beaucoup, j'obtenais plus encore, même des choses dont j'ai vergogne aujourd'hui. Oui, le ciel a pour la jeunesse des complaisances inexplicables. Ce n'était cette nuit-là pas du tout mon avis. Le seul de mes voeux qui n'ait pas été exaucé, c'était de rester là-haut. De bonne place, croyez-moi, et que je regrette chaque jour. « Enfin, j'ai eu ma part, chacun son tour d'aller au bal. J'espère que ceux qui sont au frais ne m'oublient pas dans leur requête. » De sa petite main sèche et tavelée, il fit le geste de congédier quelque chose d'important et se mit à se balancer d'avant en arrière sans plus s'occuper de moi. Au terme de cette journée abominable, c'était tout de même une aubaine de tomber sur quelqu'un qui parlait de Dieu comme un aérostier et des fusions mystiques comme un télégraphiste. Moi qui avais toujours aimé les trucs de métier, les tours de main, les spécialistes qui soignent le travail, je venais d'en trouver un un fameux même, et dans un domaine où on les compte sur les doigts d'une main. Je n'allais pas le laisser s'en tirer à si bon compte. « À vous entendre, mon père, on dirait que vous avez perdu la foi ici, » dis-je pour le relancer. « Dieu seul le sait, » répliqua-t-il d'un ton piqué, « c'est désormais son affaire et non la mienne. » Réponse dont l'ambiguïté était bien digne de la compagnie qu'il servait depuis si longtemps. « D'ailleurs, » reprit-il en m'envoyant un léger coup de coude, et comme s'il me filait un tuyau pour les courses, « moins on en amène dans l'île, moins elle vous prend. » J'entendis encore ce grincement qui lui tenait lieu de rire, puis la toux. Il n'avait pas fini de s'expliquer avec ses bronches que je m'étais assoupi, perché tout droit sur ma marche, avant d'avoir pu mesurer la pertinence de cette affirmation. Je rêvais. Je descendais en tournoyant vers des paysages oubliés depuis trop longtemps. Je voyais des haies, des andins mouillés, la pluie sur de maigres cerisiers sauvages bouffés par le gui, ou des merles picoraient des cerises vineuses et déjà fermentées. La bouffée de vent de mer qui me réveilla me ramena à bride abattu sur l'escalier de l'église par six degrés de latitude nord et septante-sept de longitude est. J'essuyai de l'avant-bras mon visage trempé de sueur, et m'assurai du coin de l'œil que mon compagnon était toujours là. La brise gonflait sa soutane, et il flottait maintenant une bonne coutée au-dessus de la dernière marche l'axe du corps oscillant légèrement sur cette noire corolle, ses bottines de comédie se balançant dans le vide. Il fixait la mer en fumant un de ses infectes cigares, sans se préoccuper le moins du monde de cette lévitation, d'ailleurs modeste, mais qui me semblait bien incommode. Il était seulement un petit peu monté, comme un ludion dans sa bouteille. Un petit tricorne de cuir bouilli avait remplacé son chapeau de curé. Il marmottait des mots sans suite, et semblait m'avoir complètement oublié. Je m'aperçus que dans mon sommeil, je l'avais empoigné par sa soutane et que ma main froissait encore un petit paquet de lustrines. J'assurai ma prise, convaincu que ce vieux grillon badin et calciné savait une ou deux choses dont j'allais encore avoir besoin. Dont j'allais avoir besoin avant longtemps. Je n'avais pas d'amis ici, pas question que le vent m'enlève celui-ci. Père Alvaro Il ne broncha pas. Padre Cette fois, je murmurai presque. Il tourna lentement la tête, sourit en découvrant quelques chicots et c'était comme s'il me voyait pour la première fois. « Padre, croyez-vous au diable ?»« Sans doute, mon fils, je ne suis plus un enfant. » Mais pas jusqu'à lui faire la part aussi belle qu'ici, ni surtout jusqu'à lui donner un visage. Le secret le mieux gardé du mal, c'est qu'il est informe. Le modelé s'est tombé dans le premier piège qu'il nous tend. On ne voit rien d'autre ici, ces fables fantastiques et creuses, ces fantasmes bavards, cette coquetterie morbide, ce remue-ménage, ce vacarme. La réprobation qu'il s'efforçait de contenir le souleva encore d'une bonne longueur de main. La semelle de ses bottines était maintenant à la hauteur de mes yeux, et c'est la tête levée que j'écoutais la suite d'un soliloque qui, me, qui ne m'était d'ailleurs plus adressé. Pour cette nuit, il jugea qu'il en avait assez dit. Moi, pas. Ce vieillard me plaisait. On n'en finit pas de chercher son père et j'avais un peu perdu le mien, le vrai, voix et visage le long de la route. Je tirai d'un coup sec sur la soutane pour le faire redescendre. À le regarder flotter, j'attrapai le torticolis. Un lambeau de tissu cuit par la crasse et la transpiration me resta dans la main. Le père Alvaro s'était volatilisé. Il me sembla voir sa silhouette passer à toute allure devant la pleine lune qui pâlissait, et je me retrouvai seul au sommet de mon escalier. Je regagnais ma chambre tour à régaillardie, expulsé à coups de balai quelques Bernard l'hermite, scolopendres et scorpions, dont le karma me paraissait indécis, punaisé au mur une grande feuille de papier pour les idées du lendemain, et fit lessive de toilette, fit lessive et toilette de tout ce qui pouvait souhaiter être toiletté et lessivé. Je m'endormis dans une chambre récurée comme un squelette. J'aurais voulu ce matin-là qu'une main étrangère me ferme les paupières. J'étais inexplicablement allégé, et le bonheur se partage. J'étais seul, je le fermais donc moi-même. Comment vais-je Bien, merci et moi. Encore juste une petite chose. Le lendemain, tard dans l'après-midi, je demandai à l'aubergiste si le nom d'Alvaro lui disait quelque chose. Il était en train de réparer un filet et le vertigineux travail de ses doigts resta un instant suspendu. Sans lever les yeux, il me répondit d'une voix sourde et altérée qu'on ne l'avait pas revu depuis des années. Retint la question qui lui brûlait les lèvres, puis ses mains retrouvèrent leur, leur, retrouvèrent leur cadence. Je m'adressai sans plus de succès au diocèse de la capitale, puis j'écrivis sur le continent aux jésuites du collège Saint-Thomas, où je m'étais fait des amis. Le père Mathias mit plus de deux mois à me répondre. Grégor Mathias Imperfisch était un Swab bourru et rougeot qui cachait sous ses allures de rustre beaucoup de finesse de cœur et d'humour. Latiniste incomparable et excellent spécialiste de la musique indienne. Je me, souvi... Je me souvenais, mais était-ce bien dans cette vie Lui avoir demandé une fois où il était allé pêcher ce nom invraisemblable. Il m'avait répondu avec un rire homérique que Belzébuth l'avait forgé tout exprès pour lui avec de longues tenailles. L'affaire qui me préoccupait le touchait assez pour qu'il s'exprime dans sa langue maternelle l'allemand. J'eus du mal à déchiffrer sa haute et orgueilleuse calligraphie, car il écrivait en fractures. J'ai brûlé cette lettre, jugeant que certaines choses ne doivent être lues qu'une fois, et je n'en donne ici que l'essentiel. Alvaro et lui avaient pratiquement fait leur classe ensemble, aux confins du Tibet, puis au Cachemire. Il semblait avoir été l'enfant terrible de cette petite communauté. Aux abords de la cinquantaine, il s'était défroqué pour aller vivre dans, avec une aborigène d'une tribu du sud des Cannes. Les sanctions avaient été légères et de pure forme. C'est lui-même qui avait choisi peu après de s'exiler dans l'île pour une expiation à laquelle personne ne le poussait. Il était mort en septembre 48, d'un accès de bronchite dans une maison de retraite que la compagnie possédait du côté de Manard. Son décès avait fait scandale car, tout en étouffant, il avait refusé avec fureur les sacrements qu'un jeune Nico de Bavarois voulait lui administrer. Ses petites mains tavelées, avaient fait le geste d'éloigner quelque chose d'important. Il avait encore trouvé la force de hurler « Cantheater » avant de retomber sur ses oreillers aussi morts qu'on peut l'être le corps comme brisé en plusieurs morceaux. Six ans déjà. La lettre se terminait par ces mots. C'était un homme à lubie, une forte tête comme nous les aimons chez nous, un de nos meilleurs linguistes aussi. Plus une collection de bénédictions sarcastiques que ce vieux forbans adressait bon adressé au parpaillot qu'il avait connu. Cette conclusion me toucha plus qu'elle qu ne me surprit. Dans l'intervalle, j'avais retrouvé le père Alvaro à deux reprises sous la même lune, au haut du même escalier où il voulait bien corriger les articles que j'écrivais en anglais pour la capitale. Mon travail semblait lui tenir à cœur. Ses critiques de fond comme de forme étaient extrêmement pertinentes. Son vocabulaire était superbe, particulièrement pour tout ce qui évoque la dégradation, l'abandon, le chagrin. Il s'esquivait toujours à sa manière volatile et surprenante, me plantant là sans crier gare, souvent au beau milieu d'une phrase, pour s'envoler comme un léger flocon de suie. Je ramassais les feuilles éparses sur les marches, couvertes de fines pattes de mouches, rentrais chez moi et passais le reste de la nuit à travailler. Le monde des ombres, m'avait dit le père la dernière fois que je le vis, tournoi dans une épouvante sans substance ni pivot, avec dans la voix une véhémence et une amertume que je ne lui avais jamais connue. Il était toujours aussi sale et mal soigné, une loupe commençait à pousser derrière son oreille gauche. Cette nuit-là, je n'avais pas encore reçu de ses nouvelles, et je n'étais pas certain qu'il parlât pour lui. Si j'avais su, moi, moi qui n'ai ni foi ni loi, bien sûr que je le lui aurais donné la psoute, pauvre bougre, à traîner encore parmi nous avec son extravagant chapeau. Ainsi soit-il. Amen. Amen.